0: Español en tu Bolsillo, episodio 71. Hola, querido, querida oyente, bienvenido o bienvenida a Español en tu Bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español de a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de español online. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Suscríbete a mi newsletter y llévate gratis mi ebook interactivo 100 expresiones coloquiales en español. Tienes el enlace en la descripción del episodio. Bueno, vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy hablo con Jimena, profesora de español de México, y vamos a hablar de México. ¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá! ¡Hola, Julieta! Hola.
1: ¡Hola, Fabi! ¿Cómo vas?
2: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, muy bien.
2: Muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenida a mi podcast.
1: No, gracias a ti, un placer estar acá. Gracias.
2: Eh, el placer es mío. Eh, Julieta, por favor, preséntate
1: Bueno, eh, yo soy Profe de español eh, Me especializo en español Para el trabajo Español eh, para profesionales eh, Y soy también traductora jurídica Así que, bueno, eso es eh, Más que nada mi, mi, mi profesión Y lo que me gusta eh, Yo ahora eh, estoy en Génova En Italia eh, vivo acá desde el 2019, eh, pero bueno, antes de eso estuve viajando un poco, eh, bueno, yo obviamente soy argentina, soy de Avellaneda, eh, a media hora de, de la capital de Buenos Aires, y bueno, y ahora ya estoy establecidísima aquí en, en Génova.
3: Muy bien,
2: ¿y de qué nos quieres hablar?
1: Bueno, hoy nos voy a hablar de una de las eh, crisis económicas eh, más fuertes, más grandes, de la historia moderna, digamos, de, de la Argentina, eh, y se llamó El Corralito. El Corralito. Fabi, tengo una pregunta que me vino ahora. En, en España, si yo te digo corral o corralito, uh -huh. ¿qué te viene en mente?
2: Bueno, me viene en mente animales. Uh -huh. como como animales en una granja no eh, o antiguamente las casas tenían corrales eran como claro. espacios abiertos no al uh -huh. lado de la casa donde donde tenían animales como gallinas pollos etcétera y los tenían ahí para para el consumo propio
1: tal cual bueno para nosotros también Justamente con la tradición agroexportadora que tiene la Argentina, eh, no es extraño que hayamos adoptado este término, ¿no? Solo que en este caso, eh, lo que quedó en, dentro del corral, ¿no? dentro de estos límites, eh, sin, sin acceso a ello, eran eh, los dólares. Los dólares y los ahorros en general de los argentinos. Así que ahora vamos a ver qué pasó ahí.
2: Muy bien. Sí, vamos a primero contextualizar un poco, hablar un poco pues sobre la, la Argentina y su economía. Sí.
1: Bueno, la Argentina, eh, como te decía, nosotros somos más que nada exportadores, ya sea um, en, en lo que es ganadería. Eh, con Bueno, el 10% de todas las exportaciones son ganadería. Eh, tenemos luego bueno producimos soja girasol biodiesel eh, luego junto con Brasil somos la, la segunda economía de, de Sudamérica y bueno un dato curioso nada es que también siempre hay junto con Brasil eh, somos los únicos dos países dentro del G20 eh, habrá que ver <ríe> por cuánto si seguimos así pero bueno eh, luego, nada, de, de, del turismo también hay, bueno, sabes que están los Andes, las cataratas, el glaciar el el Perito Moreno, bueno, eh, hay de todo un poco, hay para elegir, eh, somos del país que está más al sur de, del continente americano, eh, y bueno, y allí estamos. <ríe> bien,
2: y, y bueno, vamos ahora ya introducimos en,
3: en el corradito.
1: Sí, bueno, eh, sí, mira, eh, una característica de la Argentina eh, que no he dicho antes, claro, es la moneda, por las dudas. En Argentina la moneda es el peso argentino, eh, pero hay otra moneda que es el dólar, que tiene una relevancia muy grande para, para nosotros, esto, bueno, es histórico. La verdad es que muchos de nosotros quisiéramos depender un poco menos del dólar, pero eh, lo que sucede es que un modo de, de ahorrar que tenemos ya a nivel cultural muy instalado es eh, comprar moneda extranjera, comprar dólares. Porque en, en nuestra concepción decimos, bueno, esto, o sea, la moneda, el dólar, la moneda extranjera, eh, es mucho más estable. Yo compré el dólar y sé que estoy tranquilo. Ok, bueno, perfecto. Lo que sucedía <ríe> es que, esto primero vamos a ubicarnos en, en los años 2000-2001, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Por un lado, eh, veníamos en un momento crítico, no con crisis política y también económica. Entonces, ¿qué sucedió? Desde el lado político, nosotros veníamos de 10 años de presidencia de Carlos Menem. Bueno, claro, llegan las elecciones y eh, se ve que el, el pueblo quería un, un cambio. Entonces, eh, ganó por un 40, con un 48% aproximadamente una alianza ¿sí? de un partido, estaba liderada por un partido radical con Fernando de la Rúa. Ok, entonces eh, lo que sucede es que esto fue en 1999, ¿no? Ahora, un año después, el vicepresidente de de la Rúa renuncia. ¿Por qué? Porque había acusaciones, bueno, muy fuertes y fundadas eh, a nivel judicial, ¿no? Esto mm, fue... Una, una crisis dentro de la crisis de sobornos. Lamentablemente en la Argentina, bueno, la corrupción es, es moneda corriente justamente. Y, bueno, entonces ahí ya, imagínate, tu vicepresidente renuncia. Ya había una inestabilidad muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A nivel eh, económico, nosotros siempre mm, nos apoyamos en... Préstamo de parte del FMI, el Fondo Monetario Internacional, para obtener dólares. Entonces, yo antes había dicho que la Argentina era un país agroexportador, ¿qué quiere decir? Claro, nos entran dólares por todo lo que exportamos. Lo que sucede es que las reservas de dólares empezaron a bajar muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un lado, el FMI dijo, mm, me parece que la Argentina no es, no es un país muy estable. Me parece que la Argentina mm, no tiene mucha capacidad de pago. Entonces, no te vamos a prestar más dólares. Bueno, ok. Desde ese lado, mm, entra, entraba menos. Después, eh, todo lo que entraba por el lado de la, de la exportación, bueno, de las exportaciones en general, eh, lo que sucede es que los bancos, ¿no? El Banco Central de la República Argentina, eh, prestaban, prestaban dólares, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo mmm, un 100% de reservas, ¿no? De ese 100%, el 80% lo presto. ¿Qué sucede cuando, de repente, los ahorristas, las empresas en general, ven que el país está en crisis y empiezan a querer retirar sus ahorros, sus dólares, de los bancos. Claro, el banco dice, ay, ya, yo tenía esta cantidad de dólares, pero la presté porque eh, el valor del crédito había subido, o sea, muchos intereses. Entonces, claro, era negocio, como decimos, ¿no? Era negocio. Pero, claro, se dio lo que llamamos una corrida bancaria. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo a retirar, a sacar de los bancos los ahorros. Entonces, claro, las reservas abajo. El FMI no te presto más. Bueno, esto, este era el, el caldo de cultivo de lo que mm, luego sucede a fines de, eh, del 2000, ya en, en diciembre. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Claro, cuando de la Rúa, que no tenía ya casi apoyo político, porque aparte habían sido las elecciones legislativas en, el, en octubre del 2000, y él, él, no él, bueno, su, su partido, ¿no? Eh, también había perdido la mayoría. Entonces era como, claro, <ríe> piñas de todos lados, decimos nosotros, ¿no? O sea, golpes eh, desde el lado político, eh, mucha inestabilidad económica. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Ok, Sale, se, se aprueba un decreto. Eh, esto, además, fue en su momento fue todo muy rápido. Fue un sábado, imagínate, un sábado se juntan, eh, bueno, de la RUES, asesores, se reúnen y sancionan este decreto de prohibición de acceso a los ahorros. Imagínate, Fabi, que mañana, sábado, eh, sale un decreto que dice que tú ahora ya no puedes ir al banco y retirar la plata que tú quieres. No sé, quieres hacer un viaje, quieres hacer inversiones, te quieres comprar una casa, lo que sea. No, hay restricciones muy hostiles, ¿no? Entonces, prácticamente... Eh, solo se permitía retirar 250 pesos barra dólares. ¿Qué quiere decir esto? Argentina, hasta el año 2000, eh, estaba regida por la, del, por la ley de la convertibilidad. ¿Qué quería decir? Que un dólar equivalía a un peso. Uh -huh. Esto es increíble porque te doy un dato. Al día de hoy, oficialmente, eh, un dólar equivale como a mm, 250 pesos más o menos. No sé si, si estoy actualizado o ya es más, ¿no? Entonces, hasta el 2000, con la ley de convertibilidad, era un dólar, un euro. Imagínate eh, cuánto era fatigoso para un país como Argentina mantener a ese nivel su moneda. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Eh, durante, o sea, estábamos perdón, estábamos en diciembre del 2000. Bueno, ante la aprobación de este decreto, ¿qué sucede? A nivel social hubo una crisis tremenda porque la gente empezó a manifestarse. En las plazas eh, surgió lo que se llamó los cacerolazos. La gente salía a la calle con las cacerolas Pa, 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 a golpear, a hacerse sentir, a, a, a hacerse escuchar. Porque, claro, estábamos al borde de la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Claro, porque nuestros ahorros son nuestra propiedad. Uh -huh. Entonces, claro, ¿cómo que yo no puedo presentarme al banco o ir al cajero y retirar mi dinero? Acá está, bueno, es la clave de la crisis. ¿Y por qué lo llamaron el corralito? Claro, porque estaba eh, encerrado y nadie tenía acceso, excepto los bancos,
3: eh,
1: a estas reservas. Eh, bueno, hasta aquí estamos en plena ebullición. Entonces, ¿qué sucede? Eh, el, el presidente en ese momento, ante todas estas manifestaciones, eh, y represión también, porque imagínate que aquí iban a la Casa Rosada, al Congreso, eh, había manifestaciones en todas las capitales de las provincias, tú sabes que Argentina es un país gigante, un país muy grande, y bueno, eh, no, no es muy común que haya manifestaciones en, en todos los rincones de la Argentina. Eh, pero bueno, esta vez eh, eh, era necesario. Entonces, eh, se decreta el estado de sitio. Allí en España se llama así también, ¿no? Sí. Estado de sitio, bien. Entonces, claro, en paralelo a todo esta, bueno, aparte el país en recesión, no toda la parte económica muy frágil, la parte política súper inestable, ¿Qué pasa a nivel social? Bueno, saqueo. Los supermercados, bueno, llegaba la gente, rompía todo, entraba, se robaba las cosas. Uno, bueno, uno podría decir se robaba, otros lo veían como que, claro, eh, ante la indignación, la impotencia, claro, el pueblo reacciona, ¿no? Eh, obviamente uno diría, bueno, una cosa no justifica la otra, ¿no? Pero bueno, esto fue, fue así. Y bueno, eh, llega un punto en que el, ante todas estas manifestaciones esto se sale un poco de las manos. Y eh, en, en diciembre, eh, creo que esto fue a mitad más o menos de diciembre eh, del 2000, hay una represión tan grande que fallecen 39 personas. Entonces, aquí ya ves como... Uno dice, bueno, ¿pero qué fue? ¿Una crisis política, económica, social? Fue todo. No. Fue, fue todo, lamentablemente. Eh, veían, pero la caballería propiamente, eh, balas de goma, eh, balas normales. Eh, fue mucha agitación. Bueno, un periodo de agitación social tremendo. Y esto desemboca en algo que ahora parece tragicómico, ¿no? Pensarlo, pero el presidente de arroa termina escapando de la Casa Rosada con un helicóptero. Al mismo tiempo que en la plaza, en sí, en, la, en, en las inmediaciones de la Casa Rosada, perdón, del, eh, del Congreso, o sea, con el epicentro en Buenos Aires, no estaban justamente reprimiendo a los manifestantes. Y, Recordemos que habían decretado además que el estado en sitio. Entonces, bueno, imagínate que, que el presidente escape por el techo como con un helicóptero. Fue terrible, fue terrible. Y bueno, como consecuencia, eh, ya a nivel monetario, claro, a la gente solo le permitían retirar 250, por, esto, por eso te decía pesos barra dólares, porque hasta ese momento valían lo mismo. Eh, por semana. Bueno, eh, esto, a, a este punto, ¿no? En, como en Argentina solo el 1% de eh, las transacciones se realizaban con tarjeta, eh, fue un golpe terrible que solo podamos retirar, que solo pudiéramos retirar eh, eh, billetes, bueno, solo hasta 250 pesos o, o, o dólares por semana. Entonces, claro, ¿qué sucede? Se decide emitir una moneda alternativa, una moneda alternativa que se llamaba patacón. Estaban tan bajas las reservas y no se podía seguir emitiendo que entonces el gobierno dice, bueno, emitimos, Patacones. El, el patacón era una moneda inventada, pero que se aceptaba como medio de pago. Entonces.
2: ¿Qué valor, qué valor tenía?
1: Eh, equivalía a un peso. Entonces, si algo costaba 20 pesos, tú podías pagar con 20 patacones. Entonces, claro, ¿cómo, cómo entran los patacones en circulación? Bueno, los jubilados empezaban a cobrar en patacones. Eh, los empleados, en, en, sea el sistema privado que público, bueno, cobraban en patacones, parte en pesos, y bueno, y así empieza a circular esta moneda. Por otro lado, volvemos a la parte política, habíamos quedado en que, que eh, de la rúa se había ido, había desaparecido. Huyó, huyó
3: completamente.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Quién nos gobierna? Bueno, a este punto. Eh, entra en juego el Congreso. El Congreso di dice, bueno, vamos a mm, poner, mm, vamos a elegir, vamos a designar un presidente eh, temporario. Y aquí sucedió, bueno, esto ahora mm, pa parece un circo, pero bueno, en una semana, perdón, en 11 días, hubo aproximadamente 5 presidentes. Y te digo aproximadamente porque... No es presidente en el sentido constitucional de un presidente. Piensa que aquí la, era la, estaba la patata caliente, ¿no? Como dice, sí, usted, tirando. Exacto. Sustituto, Entonces, ¿no?
2: Diferentes sustitutos temporales. Tal
1: ¿no? cual, tal cual, exacto. Entonces, eh, ya el que quedó definitivamente fue eh, Dualde, Eduardo Dualde, antes de que se pudieran volver a llamar a elecciones. Ya más adelante, cuando se llama elecciones, en el 2003, porque había sido en el 99, las elecciones que, eh, bueno, había ganado eh, la alianza. Luego, mmm, constitucionalmente había que esperar cuatro años para las nuevas elecciones. En el medio, bueno, eh, el que más duró, digamos, fue Eduardo Valdez, y, y luego, en el 2003, con, en las elecciones, bueno, eh, venció Kirchner, Néstor Kirchner, eh, aunque bueno, Menem se había vuelto a postular, pero bueno, terminaba siendo Kirchner. Ahora bien, eh, Argentina fue declarada en default, el famoso default, o sea, esta cesación de pagos, porque claro, cómo cómo podíamos manejar la situación, ¿no? Entonces eh, entró en juego otra cosa. Fíjate lo que tuvo que hacer la gente para lograr eh, eh, llevar adelante la, la vida cotidiana, ¿eh? porque aquí no estamos hablando uy, de los ahorristas que tenían dólares y dólares, estamos hablando de, de la gente normal, se volvió un poco al trueque. ¿eh? Es, fíjate cómo habíamos vuelto al, al pasado cuando decíamos, bueno, yo necesito un kilo de sal, eh, te lo mmm, tengo, tengo verduras, te eh, puedo dar verduras, tu humedad, bueno, así.
3: Mm -hmm.
1: eh, así que bueno, eh, esta era la situación, hubo mucha agitación social durante y después de esto, porque la gente decía, bueno, ok, ¿cómo vamos a resolver esto? no? Porque uno dice, bueno, me prohíbe acceder a mis ahorros. Ok, ¿para siempre? Bueno, a este punto eh, quienes pudieron presentaron a través de abogados, bueno, y hay procesos, innumerables procesos judiciales, eh, presentaron amparo, recurso de amparo, para que les devolvieran su dinero. Claro, el problema es que a nivel judicial, como no estaba claro si esto sí, si ese decreto era constitucional o inconstitucional, entonces mm, esto se, se prolongó. Claro, ah, se la bloqueó, ¿no? Sí, 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 eh, apelaciones y demás y la verdad es que fue muy triste porque la mayoría de la gente no no logró recuperar sus ahorros mm. y a muchos en, les que tenían dólares no depositados les devolvieron pesos cuál era el problema de esto
2: ya perdió todo el valor
1: exactamente exactamente la ley de convertibilidad que, bueno, había sido instaurada por eh, Domingo Cavallo, bueno, un ministerio de, de Economía eh, argentino, eh, claro, cayó en el gobierno de Duarte y eh, el valor del dólar empezó a depender de la demanda. Bueno, aquí ya, eh, ya los primeros meses después de que fuera ya declarado presidente interino Duarte, eh, estamos hablando ya entre el 2001 y el 2003 ya el peso perdón, el dólar empezó a valer tres pesos, entonces claro mis ahorros o los ahorros en general pasaron a valer un, un tercio de lo que valían eh, entonces bueno ya tenemos bueno casos, eh, el caso de una periodista argentina eh, que bueno, ahora no me acuerdo el nombre, sinceramente, pero bueno, esto o sea es un caso ejemplo, ¿no? Eh, ella contaba que ella había tenido un juicio por despido antes de la crisis y había cobrado una gran cantidad de, de dólares porque los juicios, bueno, laborales suelen ser largos, pero eh, en general en la Argentina salen a favor de los empleados. Bueno, la cuestión es que ella había recibido su dinero Tenía pensado comprarse un departamento, lo deposita en el banco para estar tranquila, para estar segura. Y, claro, cuando se lo devuelven, no podía comprarse ni un auto. O sea, imagínate lo que fue.
3: Eh,
1: bueno, imagínate que luego de todo esto... Eh, se implementaron algunos, bueno, un poco un, un marco legal como para decir, bueno, que no vuelva a suceder. Entonces, por un lado, eh, se estableció un límite en la cantidad de dólares que se podía prestar. Esto se llama un encaje, un encaje financiero. ¿Qué quiere decir? Bueno, un porcentaje de las reservas no las podemos tocar, no las podemos prestar. ¿sí? Eh, tienen que estar congeladas, <ríe> congeladas las reservas. ¿Por qué? Para poder responder a por, los retiros. Por,
2: sí, y por si acaso, ¿no? Tener ahí dinero. Sí,
1: sí. Dinero disponible, claro. Además, obviamente, con toda la deuda externa, o sea, Argentina eh, tradicionalmente se, se financia en, en gran porcentaje con deuda externa. Entonces, claro. Eh, había que, te, que tener un, una, una, una reservas fuertes, ¿no? Estar cubierto. Entonces, bueno, eh, se establece esa ley, que había un porcentaje que entonces ya no se podía tocar. Por otro lado, a las empresas que tuvieran que, eh, que, que retirar dólares para um, hacer transacciones con el extranjero, se les pedía, primero no se les pedía nada. O sea, querías dólares, toma, acá los ustedes. Era así. Entonces, ahora necesitaban una autorización especial del Banco Central de la República Argentina, ¿no? El, el BC Real, vamos. Eh, claro. Eh, bueno, mmm, por otro lado, se habían emitido unos bonos que llamaban Boden 12, que eran bonos que se, estaba, se iban a emitir a las personas que habían sido afectadas, ¿no? Eh, por el corralito financiero. Pero, claro, esos bonos se iban a poder cobrar recién 10 años después. O sea que, hace un par de años que los habrán cobrado. Eh, no, la verdad que fue, fue terrible, porque además, bueno, murieron todas estas personas que se estaban manifestando por algo que era mm, su, su derecho, ¿no? Uh
3: -huh.
1: En cierto este punto. De hecho, muchos argentinos, luego lo que decidieron también, fue ya no tanto depositar en, en las cuentas, sino depositar en las cajas fuertes. Porque, claro, el dinero o lo que tú quieras poner adentro de las cajas fuertes, ahí sí que no te lo pueden tocar.
3: Bueno. Eh,
1: pero bueno, fíjate, qué terrible. O sea, perder la confianza en los bancos.
3: Sí,
2: sí. sí. ¿Y, y hoy en día, ¿qué efecto tiene ahora en la actualidad?
1: Bueno, en la actualidad ya te digo, la es terrible cómo ha subido, o sea, cómo se ha devaluado el peso. En, en la actualidad un dólar vale aproximadamente 250 pesos y hay todo un mercado eh, ilegal, eh, de, o sea, lo llamamos el, el dólar blue, que es el dólar al que tú accedes, cuando el, el valor que te ofrece el banco claro no no es conveniente uh -huh. entonces imagínate que tú tienes dólares porque trabajas con el exterior o porque son tus ahorros por lo que sea entonces a dónde vas a cambiarlo vas al banco o vas a lo que llamamos las cuevas <risa> se llaman propio cuevas eh, que son las casas de cambio pero que tienen, no sé, puedes llegar a recibir el doble del, uh
3: -huh. de
1: lo que es el valor de cambio del banco. Eh, esto, bueno, es algo que está, está instalado en la Argentina uh -huh. y, y para los extranjeros, sí, hay que, cuando van a la Argentina tienen que prestar mucha atención.
2: Sí, yo, yo vi una calle entera, hay una calle entera en Buenos Aires uh -huh. con, 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 eso, con este tipo de, de, de negocios de, de cambio.
1: Sí, de hecho tienes a lo que nosotros llamamos arbolitos, que todo tiene un nombre, ¿no? Las cuevas, los arbolitos, que son personas que están eh, probablemente en la en la calle Florida, sí. en la valle, ahí bien en el centro, que los escuchas, que dicen, cambio, cambio. <ríe> es increíble. Entonces tú los escuchas y les dices, sí, yo quisiera cambiar, entonces ellos te llevan a la casa de cambio. Ahora sí. imagínate a nivel eh, inseguridad cuánto impacto tiene esto no porque la gente también otra cosa eh, que es muy tradicional cultural en Argentina esto de meter la plata bajo del colchón no mm -hmm. entonces mucha gente claro la tiene en su propia casa en una casa fuerte eh, y esto bueno ha tenido sus, sus repercusiones también porque luego eh, están las entraderas ¿Eh? Eh, sí, a los bancos, pero también a las casas de, no sé, familias mmm, que se perciben como adineradas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, a nivel, sí, a nivel social la verdad que mucha, fue muy triste. Fue uh -huh. muy, en, en,
2: muy... Entradera te refieres a entrada a robar a la casa,
1: ¿no? Sí, exacto. Eh, a casas o, bueno, también a los bancos se, se le llama una entradera.
2: Uh -huh.
1: eh, pero sí, sí, eh, aquí lo que también fue mm, terrible fue esto de que eh, ya el dólar, mm, ya en peso no pudiera más valer un dólar. A, aquí ya fue un año bisagra para nosotros. O sea, de ahí, eh, sí, sí, porque en Argentina, además, o sea el, la relevancia del dólar no es solo eh, que se ha visto como medio de ahorro, sino también que se lo usaba para las transacciones inmobiliarias. Eh, una decía, ay, bueno, eh, no sé, he visto esta casa, esta propiedad, ay, ah, ¿cuánto sale? Y no sé, mil dólares.
2: Claro, no, ya, ya no se usaba el peso, se usaba el dólar por por eso para, mismo, por, para tener exacto. la estabilidad de precio, ¿no?
1: Exacto. O sea que también, de hecho, la mayoría de la gente que estaba en el medio de una transacción, por ejemplo, tú vendes tu casa para comprar otra. Y si te habían pagado en dólares, chau, te quedaron todos uh -huh. los dólares ahí. Eh, y en el 2016, recién, uh -huh. se terminó de, de cerrar todos los procesos judiciales y se, se decidió que había sido constitucional. Piensa tú.
3: Ah, que sí. Uh -huh. Al final
2: sí, ¿no? <ríe> A mí me sorprendió allí en Argentina cuando, cuando fui a un centro comercial que se anunciaba eh, en, una, en una tienda de ropa, se anunciaba, no sé, pues imagínate, una chaqueta o algo así, ¿no? Sí. Y, te, y te ponía que, que se, podía pagar, se podía pagar a plazos, ¿no? Uh -huh. Cuando, por ejemplo, aquí en España o, bueno, en Italia o lo que sea, eh, comprar ropa a plazos es algo como muy raro, ¿no? Tú puedes comprar un coche a plazos, puedes comprar algunos electrodomésticos pero uh -huh. ropa o, o artículos así de uso más común, de, de menos valor, comprarla a plazos, eso me, me sí. chocó bastante.
1: Sí, es que imagínate la, la necesidad de financiación, bueno, el financiamiento eh, que, que teníamos. Y que, bueno, tenemos ahora, porque esto es en el 2000, pero al día de hoy sucede también, eh, uh -huh. el recurso de poder pagar en cuota. sí. Este,
2: ¿Todo esto afectó también a tu familia? ¿Qué, qué experiencia personal o familiar
3: viviste? Eh,
1: bueno, eh, mira, yo cuando sucedió todo esto tenía 12 años, entonces un poco lo, lo veíamos como, como si fuera una película, ¿no? Con, mm. con mi hermano, por ejemplo. Eh, sí, me acuerdo que, bueno, a mi familia, gracias a Dios, no estábamos en, en el medio de, de transacciones con, con moneda extranjera o, o, o con grandes eh, movidas de, de dinero. Eh, entonces, bueno, sí nos golpeó como a todos los argentinos desde el punto de vista eh, de, la, de la crisis. Vives en un país en recesión, eh, ves que están saqueando los supermercados. Entonces, bueno, lo que trataban de hacer mis padres también era eh, y todos, bueno, ir a, a comprar y abastecerte lo más que pudiera, porque no se sabía ese mismo artículo o ese mismo producto eh, un mes después cuánto podía llegar a, a costar. Mm -hmm. eh, y bueno, además cerraron un montón de, de, de negocios, de actividades. Eh, pero pero bueno, sí, la verdad que fue, fue un golpe y al día de hoy eh, lo recordamos. Sí, sí, eh, sí de hecho, bueno, eh, también se han hecho películas con esto porque justamente eh, había mucha tela para, para cortar, como decimos, Sí, ¿no? yo
2: recuerdo, por ejemplo, la película Nueve Reinas. Sí. La película Nueve Reinas que es justo en, en, en el, final de la, el final de la película es cuando cuando ¿no? cuando no quiere quiere ir a, a cobrar el dinero sí. y resulta que el banco ya estaba ahí cerrado y estaban todos ahí golpeando en la puerta. ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, Nueve Reinas, es, yo también es, la, la súper recomiendo. Eh, y otra que también eh, es propio sobre... El, el fenómeno del corralito la crisis, es eh, la odisea de los giles eh, eh, en Argentina. ¿Ustedes eh, usan en España también la palabra gil? Eh,
3: gili.
2: Ah. gili. Usamos la palabra gili. Ah, ok. Para, para, como gilipollas, ¿no?
3: Para ok. Gil.
2: Eres gili como decir eres tonto.
1: ¿no? Ah, ok. Sí, porque en Argentina nosotros decimos gil eh, o gila, bueno en un slang <ríe> eh, en un español muy muy eh, muy muy informal no de la de la Argentina que claro es como decir tonto no o, o tonta entonces esta esta película se llama la Odisea de los giles no que es un poco como una ironía eh, de lo lo que tuvieron que pasar eh, bueno era un grupo de personas ¿no? que justo querían abrir una cooperativa ¿no? para ayudar, porque el país ya venía en crisis, no es que estábamos re bien, pero bueno, querían abrir una cooperativa para dar trabajo eh, en un pueblo, ¿no? Alcina, eh, y claro, ellos eh, recolectan todos los dólares de las diferentes personas que habían invertido eh, en este proyecto, y, bueno, lo que sucede es que, bueno, no, no quiero eh, adelantarme porque alguien después la ve, pero, bueno, obviamente eh, ellos depositan sus dólares y luego no tienen acceso a, a, a todo lo que era la financiación madre de, del proyecto. Y, bueno, todo lo que tienen que hacer, todo lo que sucede para que ellos, bueno, finalmente puedan llevar adelante la idea de la cooperativa. Eh, sí. pero bueno
2: sí. Sí, muy, interesante, muy interesante
1: sí que es además con Darín que bueno en las
3: es más... películas, de...
1: sí 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 claro o sea es, es garantía de, de calidad más o menos
2: mm -hmm. sí. y y bueno creo que bueno ya estaría todo no
1: sí, es... sí 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 después bueno obviamente si uno escribe corralito eh, en, en Google, no sé, Corralito Argentina, Corralito 2000, ¿no? Que fue el año. Eh, hay hay bastante información en internet. Eh, pero, bueno, sí, eh, la, el panorama básicamente fue, fue este. Sí, sí. Bueno,
2: pues, Julieta, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Bueno, eh, por un lado yo tengo mi sitio con y Latina. Eh, puntocom que eh, bueno, un poco surgió porque yo me llamo Julieta y mucha gente escribía Juli con la y. Entonces yo, yo decía, es Juli con i latina. <ríe> que era mi dirección de, de correo de cuando era de cuando era chica, ¿no? De, de, de cuando era adolescente y bueno, y ahí dije, bueno, ya soy yo Juli con i latina. Bueno, juli con i latina.com y también en juli con ilatina en, en Instagram. Uh
3: -huh. <ríe> sí, no
1: no tengo todavía tantas redes, pero pero bueno, ahí ya, ya me pueden encontrar o contactar. Bueno, vale, pues, pues,
2: muchas gracias.
1: Bueno, gracias a Tanta
2: información, <ríe> eh, he aprendido mucho. Y, <ríe> y nada, espero verte pronto. Y, bueno. cuando quieras colaborar otra vez en otro episodio para hablar de otro tema de Argentina eres bienvenido
1: Juan. bueno, muchas gracias Fabi este, gracias por invitarme y bueno, un placer estamos en contacto
0: un placer también, adiós, adiós
1: gracias, chao chao
0: bueno, eso es todo ¿qué te ha parecido el episodio? déjame un comentario esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.